0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 251. Heute mit dem Rückblick auf WWE Stomping Grounds. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir der Ulrich Steppberger von der M Games. Wunderschönen guten Tag, Ulrich. Guten Tag. So, wir haben die 250 geschafft. Beide Ausgaben sind veröffentlicht. Ihr da draußen habt uns eine unfassbar tolle Resonanz gegeben auf all das, was wir hier machen. Nicht nur auf die 250. Wer möchte, kann natürlich gerne noch bei uns auf der Facebook-Seite vorbeischauen. Da läuft gerade noch ein kleines Gewinnspiel. Es gibt eine coole Funko-Pop-Figur von Kenny Omega und jede Menge Headlock-Shirts zu gewinnen. Schaut da also gern vorbei. Und äh, ich würde sagen, in dem Sinne, springen wir einfach direkt in den Event rein, weil es ist warm, Ulrich. Oder? Ist es warm? Auch? Ja, ja, es ist ich habe
1: hier, bevor wir angefangen haben, bevor ich die Fenster schließen durfte wegen der Akustik, war ich bei 32 Grad Innentemperatur. Äh, mal gucken, wo das hier noch hingeht. Das war ja eine heiße Sache. Das ist eine heiße Sache. <lacht> Alles ist heiß. Verdammtes Wetter. Ugh. Und Dachgeschoss, sollte ich dazu sagen, wenn es nicht weiß. Dachgeschosswohnung, heißes Wetter, Fenster zu. Das ist die ideale Kombination, die man haben
0: kann dieser Tage. <lacht> ja, also ich bin nicht ganz Dachgeschoss, aber ich habe äh, dann hier doch einen dicken Tower stehen irgendwie, der ordentlich Hitze rauspustet. Entsprechend ist es warm. Bei euch ist es wahrscheinlich auch warm, wenn ihr das hier irgendwie drin hört. Oder vielleicht sitzt ihr irgendwo am See oder draußen auf dem Balkon oder im Garten irgendwie schön am Pool oder was weiß ich was. Also ich hoffe, ihr habt hier, obwohl wir schwitzen, ein bisschen Spaß mit unserem Rücken. Blick auf Stomping Rounds. Und ähm, Ulrich, ich weiß, dass du aktuell noch Urlaub hast und ich weiß auch, dass du es live geschaut hast, richtig? Ich habe es live geschaut und das war auch gut so, glaube ich, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht durchgehalten. Wobei
1: ich, hab, äh, ich bin ja so schon immerhin sehr positiv angetan, dass sie ihre anvisierten vier Stunden lang nicht gefüllt haben. Das waren ja drei Stunden und 15 ungefähr bloß. Also ich hatte schon schlimmste Befürchtungen, wie lange die letzten paar Matches werden sollen. <lacht> Aber das hat sich ja zum Glück dann nicht bewahrheitet. Ich habe das Alexa Bliss 365 noch nicht gesehen, aber es sah sehr interessant aus. Das muss ich dann auch nochmal nachholen.
0: Ja, Tito, ich habe es auch noch leider noch nicht geschafft, äh, weil, wie gesagt, äh, ich glaube, viereinhalb Stunden Podcast schneiden zwischendurch und dann dazu auch noch, habe ich auch noch äh, das Gespräch mit dem Kollegen Alex Flöter von Pro Wrestling Deutschland, was ihr jetzt irgendwie auf Patreon Steady hören könnt, hier der kleine Weg mit dem Zaunfall, äh, das ist auch online gegangen jetzt äh, vor kurzem, auch sehr interessant, die starten eine neue Wrestling Promotion in Deutschland, ähm, lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören, aber wie gesagt, ich bin auch noch nicht dazu gekommen, ich habe Raw gesehen, ich habe Stomping Grounds natürlich gesehen. Und ich muss sagen, Stomping Grounds, dafür, dass wir so gar keine Erwartungen hatten, vielleicht war das das Gute an der Sache, dass wir so gar keinen Anspruch an diesen Event hatten. Aber ich bin jetzt nicht komplett entsetzt aus dem Event rausgegangen. Sondern im Gegenteil, das hat schon über weite Strecken mich ganz gut unterhalten. Und da fangen wir dann auch gleich mit der Kickoff show an. Also die show war mal wieder vernachlässigbar. Ich habe es auch versucht, live zu schauen. Ich bin auf halber Strecke leider eingeschlafen. Also bevor das Match gekommen ist. Ähm, ich weiß ich schon gar gar nicht ob wer überhaupt oder? dabei
1: war. Nein, also ich, mir ist gerade eingefallen, wer war überhaupt als Gast? Also Bukati war da? Das weiß ja, die noch.
0: Charlie Caruso war auf jeden Fall
1: da. Ja, der Coach, aber ich glaube, sie haben keinen glaube ich, ich weiß also, sie haben keinen externen da gehabt, glaube ich. Weder, äh, weder Roberts zum Glück, und ich meine, Rosenberg ist ja eh schon längst ausgeschieden. Und Pat McGaffey ist ja auch spurlos verschwunden. Der hat das Watch-Along, das es gab, diesmal das ich auch nicht angeschaut habe, weil ich muss ja, eine Show reicht schon, da hat, Kathy Kelly hat das moderiert. okay. Ich meine, ich finde, cathy Kelly ist von den ganzen WWE-Frauen, Backstage-Frauen irgendwie, ohne böse sein. zu wollen, die, die wirkt am fake, gefaktesten. Die, die wirkt so <lacht> steif irgendwie ein bisschen, sie wirkt nicht so richtig im Thema drin. Ich finde, gegen eine Charlie Caruso stinkt die einfach ab. Ja. Völlig. Oh, vom, vom, vom dazugehörend fühlen. Ich meine, gut, der Renny Young hat andere Probleme. wenn Die, die wird man sich gerne hinter der Bünd Bühne wünschen. Am besten noch weit weg von dem Mikrofon. Aber das Glück haben wir immer noch nicht. Aber vielleicht tut sich ja bei mit dem Herrn Moxley noch mal irgendwas. Schauen wir mal. Bitte, ich, bitte, bitte, für, bitte.
0: Für den Moment ist es auf jeden Fall, ich finde sie nicht so schlimm. Ich weiß, du magst sie überhaupt nicht. Ich finde äh, sie ist schlimm.
1: Also sie, sie fällt zum Glück nicht permanent so ja, auf eben. wie ein Booker T. Aber wenn sie halt dann doch mal drei Sätze am Stück sagt, dann merkt man, eigentlich weiß sie gar nicht, was sie sagen sollen und zwischendurch immer ihre, Oh, Au, irgendwas. Es ist so Ich weiß auch nicht. Ich hätte niemals gedacht, dass sie das so so gar nicht sich verbessert, weil sie ja eigentlich bei den Talk- äh, neben Talking Smack und so eigentlich echt gut waren, auch in der Pre-Show. Also also ich würde lieber setzen wir sie wieder in die Pre-Show und setzen Coach wieder ins Mikro. Der ist wenigstens so belanglos, oh. dass er wirklich gar nicht auffällt. Der ähm, Coach meine,
0: war zuletzt auch anstrengend. aber Ja, naja. aber
1: ich meine, da, da lernt man einen Byron Sechsten erst zu, zu würdigen, weil der fällt halt eigentlich absolut. wirklich fast gar nicht auf.
0: Ja, absolut. Aber lass mal hier zum Match kommen, weil da muss man sagen, natürlich hat man mal äh, wieder die Cruiserweights in die kickoff show gesteckt. Aber, boy oh boy, die haben hier ordentlich was abgerissen. Ne? Wir haben das Match um die WWE Cruiserweight Chip gehabt. Champion Tony Nies gegen Herausforderer Akira Tosawa und Drew Gulak. Und ich habe ja gesagt, ich war so ein bisschen mit dem Herzen bei Drew Gulak. Schon diverse Male live gesehen. Ich finde, der hat sich toll entwickelt. Äh, und die drei haben sich ja hier wirklich eine Schlacht geliefert. Äh, das war ein richtig tolles Ding, um auch die halbleere Halle, muss man auch mal dazu sagen, äh, hier gut in den Event einzuführen, oder? Ja, es war top. Also es war, Das war ein Cruiserweight-Match, wie man es wünscht. Es hat natürlich
1: geholfen, dass es drei Leute waren. Und, und Absolut, also deswegen ja. immer Action war. Drei Leute, die halt auch was können. Und auch ein, jeder für sich sehr eine Ausstrahlung. Ich meine, Tony Nies ist jetzt auch nicht die Charisma-Bombe schlechthin. Aber der hat trotzdem viel mehr, wie als ein uh, Araya. Der war es doch das letzte Mal, gell? Ja, ja, genau. Da, also es ist schon wirklich traurig, dass das, das langweiligste Cruiserweight-Match, das hat sie mitten in der Hauptshow geschafft. Das ist schon bitter. <lacht> ähm, und hier einfach... Ja, war flott, war actionreich, es war dynamisch. Also die, ähm, ich habe ja gelesen, die Tage, dass jetzt bei den Main-Shows kein Wrestling mehr während der Werbepause stattfindet. Ja. Was irgendwie auch sehr komisch ist. Hier sehr wohl schon und mit vor allem die Werbepausen der Pre-Show sind ja immer so selten sinnfrei. Und hier waren gleich glaube auch zwei drin, wenn ich mir täusche. Gut, Bild im Bild wenigstens. Ähm, aber dafür hat das Match auch schön lang gedauert. War einfach gut. Ich habe mich ein bisschen irritiert gefühlt, warum jetzt eigentlich Drew Gulag auch so ein Wuschelbart haben muss. Ich meine, den will er wohl haben, schätze ich, aber <lacht> gefühlt hat jeder zweite äh, Superstar hat einen Vollbart, einen Dichten, also damit man sich immer mehr ähnelt. Also, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ich wundere mich nur ein bisschen drüber, dass er jetzt plötzlich auch so eine Matte am Kinn hängen hat.
0: Ja, man hat ja, glaube ich, schon immer einen Bart gehabt, aber jetzt eben da nicht so, ein, so einen sehr vollen Vollbart. Aber was ich hier nochmal vorheben möchte, ist wirklich die Tatsache, du hast gemerkt am Anfang, die Crowd war, die hatte so ein bisschen Bock gehabt, aber die war nicht komplett drin. Aber die haben es wirklich geschafft durch die Leistung, durch das Tempo und auch durch die sehr, sehr gut platzierten Near Falls, die es hier immer wieder gegeben hat. Und auch diese diese ähm, High-Impact-Aktionen, also sei es jetzt am Ende der Superplex, der, der verfehlte 450 oder was auch immer, dann diese... Dieses Match war wirklich perfekt zugeschnitten am Ende auf das Finale und äh, das hat einfach Spaß gemacht und man hat es geschafft, ne, auch eine eine kleinere Crowd, ich habe gelesen, 4000, äh, 6000 sollen da gewesen sein, 4000 angeblich haben nur bezahlt, also man hat ja auch eine, einen Teil der Arena ganz offensichtlich äh, sehr breitflächig abgehängt und die Zuschauer quasi so ein bisschen auf die Kameraseite alle geschoben, also die die Kamera äh, gezeigt hat, die Seite, ähm, kann man machen, aber ich fand, dieser, dieser Kampf hier ist für mich echt wieder mal ein Aushängeschild dafür, dass man auch gut die Cruiserweights mal auf die Hauptshow packen müsste. Es war ein toll geführtes Match, die, die Leute haben es, also die Wrestler haben es geschafft, dass sich das Publikum für sie interessiert hat. Und am Ende, da sind natürlich gleich auch die Herzchen bei mir geflogen, hat es dann auch noch Drew Gulak geschafft, am Ende mit dem Argentin Cutter. Äh, das... Fand ich cool. Ich habe mich sehr, sehr für Drew Gulak gefreut und ich glaube, man hat auch ihm angesehen, dass ihm das extrem viel bedeutet. Wie bist du hier mit Drew Gulak verhaftet? Ja, ich finde es auch äh, positiv. Einfach was.
1: Äh, ich, mir tut es so für den Tony Nies ein bisschen leid, dass man ihn halt so, dass man ihm so wenig Persönlichkeit zuschreibt. Aber der hatte halt auch zwei Vorgänger. Also vor allem Buddy Murphy war ja da in der Hinsicht wirklich richtig gut und bei Cedric Alexander hat es irgendwie funktioniert, dass man aus dem eher nicht ganz so spannenden Menschen einen interessanten Menschen gemacht hatten. Bei Tony Nies hat es ein bisschen daran gehakt, was natürlich auch bitter. Er hat halt auch einen Gegner bekommen, der noch langweiliger ist. Ja. Äh, bei der großen Titelverteidigung. Also das ist schon. Ich habe jetzt nur Angst, dass man Gulag jetzt als nächstes gegen Mike Canellis schickt, der ungefähr auch Charisma-Defizit hat. Das steckt alles in seiner Frau und die finde ich jetzt auch nicht die interessanteste von, von wer. <lacht> ich meine, nachdem fünf für diese zwei Leute. Ja. Himmel, warum? Also die wird doch auch eine AW nicht mit Kneifzangen anfassen. Sollte man meinen. Äh, warum? Das ist schon sehr merkwürdig. Aber gut, dann wenn man den Leuten schon so viel Geld zahlt, dann müssen sie mal irgendwann was tun. Sollten, ja, vielleicht oder auch nicht. Ich finde übrigens, die Crowd, sie war zwar klein gewesen zu sein, aber sie war sehr aktiv, fand ich. Ja. Also die war auch gut. Ich meine, die haben natürlich auch äh, shit shit eingeschoben, äh, ja. die auch, aber, aber schon an Stellen, wo man sie auch nachvollziehen konnte, überwiegend, hätte ich jetzt mal gesagt, aber naja.
0: Es war schon teils äh, verständlich, dass sie da ihren Unmut äh, äh, irgendwie laut gemacht haben, kundgetan haben. Das passt schon. Also mir ist lieber, dass man eine Crowd hat, die dann auch wirklich, die waren ja mit, die waren mit dem Herzen dabei und das ist okay, da kann man auch mal Blödsinn scheinen oder CM Punk oder AEW und all sowas und sind wir ehrlich, der Main Event, der war halt auch nicht gut so und nee, klar.
1: Nicht nur der, aber der, aber ja. <lacht>
0: Na, oder auch bei, bei Lacey, ob man jetzt bei Lacey Evans You Can't Wrestle chanten muss, lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber mein Gott, also ich sag mal besser, besser so als eine tote Crowd, die gar keinen Bock hat. Ja, ja und weil an den, an den richtigen Punkten waren sie ja dabei. Und dann lass uns doch gleich hier in die Main Card hüpfen. Ähm, wie gesagt, wir haben einen neuen Cruiserweight Champion mit Drew Gulag äh, und die Main Card wurde eröffnet von dem WWE Raw Women's Championship Match zwischen Championess Becky Lynch und Lacey Evans. Ja, äh, bei Money in the Bank war das Match ne, schwierig, sage ich mal. Ich fand das Match hier insgesamt besser, aber man sieht eben trotzdem noch, dass eine Lacey Evans hier diverse Akklimatisierungsprobleme hat, also da war einige Male, wo sie wirklich äh, falsch positioniert war, wo sie ein bisschen wackelig gewirkt hat, trotzdem fand ich die Art und Weise, wie man hier diesen Kampf erzählt hat, fand ich Okay, ohne dass ich jetzt sagen würde, das war für mich ein Classic oder hat dafür gesorgt, dass Lacey Evans jetzt in meinem Standing, also im Standing bei mir, wie hoch geklettert wäre. Aber ich fand es in Ordnung. Ich fand das Match bei Money in the Bank bedeutend schlimmer. Wie hast du hier den Kampf gesehen? Ja,
1: also es war, um es ganz böse zu sagen, hätte da jemand äh, eine Blondine drin gestanden, die schon ihr Handwerk besser verstehen würde, dann wäre es sogar wahrscheinlich ein ziemlich gutes Match gewesen. Also es war, es war eigentlich Rundum gut, aber man hat halt einfach gemerkt, dass sie sich einfach nur nicht zurechtfindet genug. Und eben alles, diese ganzen holprigen Geschichten, die, die, die sind sicher, das heißt sind sicher, sind wahrscheinlich nur Übungssache, aber hier war halt viel holprig. Und irgendwo, äh, die ist einfach viel zu früh ja. in diesem auf diesem Rang, wo sie jetzt ist. Und der ja, ich meine, das, das schadet ihr ja irgendwo auch, wenn jeder sagt, das ist nur, weil sie halt blond ist. Und äh, also... Ich finde persönlich, ich, mich regen ihre Outfits auf. Ich kann damit nichts anfangen. Die, ich finde, die sind sehr nachteilhaft für sie. Die wirken nicht wie eine classy Sassy Southern Bell, sondern wie eine alte Oma in den Outfits, gefühlt. <lacht> Teilweise, also Ich weiß nicht, ich, ich, ich finde die sehr merkwürdig. Ich meine, der Hut war ja ganz cool, aber das, das, dieses Quasi-Korsett und diese langen Pants, also ich weiß nicht, gefällt mir nicht so. Ähm, aber gut, ist halt so, wie es ist. Also da fehlt die Übung und Gefühl nach wie vor, dass die arme Becky hätte es verdient, dass sie irgendjemand kriegt, der im Ring mithalten kann mit ihr für interessante Matches, aber das wird ja auch so schnell nicht passieren, wie wir jetzt alle wissen. Ja. Ähm, ich finde eine, eine sehr ominöse Sache, die auch dann tatsächlich ja auch schnell klar wurde, ähm, es, es hat mich ja schon immer erstaunt, wie sehr die WWE das forciert hat, dass es hier das neue Powerpärchen gibt. Sie ist die Freundin von Seth Rollins. Das sagen wir euch nur fünf Millionen Mal, damit ihr es auch wirklich kapiert habt. Und äh, ja, hey, die ist übrigens mit Seth Rollins zusammen. Ganz bestimmt. Ist es. So ist es. Ganz glaubt mir, es ist so. Ähm, und dass das halt sich jetzt alles dann so unweigerlich darauf hinauslaufen soll. Ich habe auch äh, bei bei im Internet so nebenbei ein paar äh, Foren-Chats verfolgt, wo dann auch jeder gesagt hat, Ach, jetzt ist schon klar, wer dann der Ref wird am Schluss. Ja. Ich meine, an sich... Äh, können wir jetzt auch kurz schon mal wieder fragen? Ich finde, das ist auch gar nicht dumm, natürlich, dass hier Seth Rollins ist halt auch kein Arschloch und haut eine Frau mit dem Stuhl um. Ja. Äh, ist es, die Auswahl ist nicht dumm, weil sie hat Beef mit seiner Freundin. Sie ist übrigens die Freundin von Seth Rollins, also die Becky. <lacht> ähm, und äh, Seth Rollins traut sich nicht, eine Frau umzuhauen. Ähm, das war eigentlich gar nicht dumm, wenn es halt nicht im, im Zuge dieser unglaublich aufdringlichen, nee, guck mal, die sind zusammen, Geschichte ja, ja. schon wieder so stark. Äh, betont worden wäre, aber okay. Ja, es gibt ja, immer das. Das kommt erst noch in drei Wochen, glaube ich. Aber
0: ja, mal, mal gucken. <lacht> Vielleicht wird das, also ich glaube, dass das zumindest Storylastiger wird und ich glaube tatsächlich, dass, dass das dieses Das könnte helfen zumindest. Ne, dass das dann zumindest etwas Wir greifen natürlich jetzt ein bisschen vor über die Raw-Ergebnisse. Ich hoffe, wir spoilern da jetzt nicht äh, jemanden zu sehr, der sich das jetzt hier unbedingt anschauen wollte, aber ist ja dann auch, wenn der Podcast erscheint, schon ein bisschen her. Ähm, ja, also ich glaube zumindest, dass wir da vielleicht eine eine vom Entertainment-Faktor her äh, bessere Ansetzung kriegen als hier im Main-Event. Nichtsdestotrotz, der Opening-Contest hier, der war in Ordnung. Es hat nach wie vor einige Schwächen aufgezeigt von ähm, Lacey Evans. Die Geschichte, die sie erzählt haben, war war okay. Ähm, ich finde auch, dass Lacey Evans nicht komplett schlecht ausgesehen hat. Sie hatte durchaus auch so Phasen, wo man ihr auch diese dominante und körperlich überlegene Persönlichkeit da abgenommen hat. Aber... 100% haben sie mich damit noch nicht. Ne? Ich fand sie da als Special Referee fand ich sie bedeutend besser, weil sie da ein bisschen mit ihrer Ausstrahlung mehr wettmachen konnte und ich nicht immer wieder cringen musste, weil einfach das im Ring nicht so gepasst hat. Aber am Ende, ja, egal. Ich wegen anderen Sachen gecringed, aber da kommen wir <lacht> nachher noch dazu. Genau. Äh, am Ende gewinnt auf jeden Fall hier ähm, Becky Lynch mit dem äh, Des armhör und verteidigt ihren Titel. Ach, ich finde übrigens, sie hat extrem schnell getappt an der Stelle. Ja. Ich finde, das hätte ja. man, ich meine, dass der Move
1: äh, Power sein soll, aber dass sie so quasi nach einer Mikrosekunde Kunde schon austappt, das fand ich ein bisschen zu schnell, ob das auch wieder unerfahrenheit war oder weil zur Story hat es nicht für mich ge gehört, so nach dem Motto, äh, dass er sich schonen wollte oder irgendwas, aber es ging mir ein bisschen sehr schnell, dass, der, dass man bei der Submission so ultra schnell austappt, bevor sie überhaupt richtig eingeloggt ist quasi. Ja, die Kommt. Sassy
0: Southern Bell tappt halt eben schnell aus, weil sie nicht irgendwie derangiert werden möchte oder was auch immer. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist mir auch aufgefallen, dass das sehr, sehr schnell ging. Vielleicht möchte man damit eben auch nochmal den Disarm so ein bisschen äh, betonen und stärker überbringen Kann ja natürlich auch sein. Ähm, weiter ging es mit einem kurzen Backstage-Segment äh, mit äh, Paul Heyman, ganz kurz, der ein ganz kurzes Interview gegeben hat hier von wegen, ob er der Referee sein würde und äh, ob Brock vielleicht hier wäre, natürlich ist er nicht da, ne, surprise. Ähm, und dann kam eben auch noch Baron Corbin raus und hat gesagt, hier, ich habe eine ganz tolle Wahl getroffen, ne, eigentlich braucht er keine, braucht er keine Hilfe, sondern er will einen Referee, der das fair macht, naja. Ah hier Mannerismen äh, aus dem FF, sage ich mal, das ist altbekannt, sowas kennt man, finde ich okay. Ich meine, der, der Baron Corbin kann ja auch ganz okay reden, im Ring ist es dann wiederum ein bisschen schwieriger, aber in so kurzen Segmenten lasse ich mir den gefallen. Äh, weiter ging es mit einem mhm, Match. Ich vergessen. Habe ich was? Hab ich kann jetzt ich jetzt vergessen? auch
1: verstehen, nämlich den Promo oder die die Vignette, oder wir es nennen mal von Ali
0: Ach so, das, das habe ich in der Tat vergessen.
1: Ja, das war auch so belanglos. Ali ist jetzt irgendwie der der gute Samariter auf den Straßen, auf den schwarz-weißen Straßen von irgendwo. Es war also keine Ahnung, was er jetzt damit bezwecken wollten. Ich meine, das, äh, was war es? Es war kein 24, oder? Wo Über seine Hintergründe. Das, das war dort, so eine Chronicle, glaube ich, Episode. Das war, Chronicle. das war ja eigentlich echt gut. Es war erstaunlich wenig editiert. Das war ja wirklich fast nur eine halbe Stunde, Er erzählt ein bisschen was. Und seine seine Hintergründe als ehemaliger Polizist und so. Also es war sehr interessant. Und alles, ob das jetzt hier irgendwie eine indirekte Fortsetzung ist. Also ich fand, das war... Erstmal habe ich schon... Ist es jetzt wirklich Ali? Doch, das ist Ali. Aber was wollen die mir damit sagen? Dass er jetzt irgendwie so... Ja, was ist er jetzt? Äh, er ist das halt ist in
0: der Dunkelheit.
1: Ja, so eben. Es ist, es ist so vage. Ich meine, dem sein haben sie seinen Push, der alte Push ist jetzt rausgeschmissen, wir, wir rebooten ihn jetzt schon wieder, obwohl es auch überhaupt nicht notwendig ist. Also sehr merkwürdig irgendwie. Dass, äh, und außerdem, weil es mir hier gerade einfällt, was ist mit, ist Finn
0: Baylor irgendwie gerade verletzt? Weiß man da was? Äh, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die haben sie einfach gerade ein bisschen äh, holen sie gerade ein bisschen aus der Schusslinie. Das äh, verstehe
1: ich ja einerseits, aber andererseits der ist aktiv. Er ist doch der Titelträger, der, Ja. Hab ich ich habe tatsächlich, wer der Schullweg, wer hat eigentlich den Intercontinental-Belt? Ach ja, doch Finn Balor. Hey, wo ist denn der eigentlich? Der war doch bei Raw auch nicht, glaube ich, oder? Also ist, but, was ist hier
0: los? Was ist mit dem zweitwichtigsten Gürtel äh, von Raw? Oder? Äh, Vielleicht hat er doch gerade Urlaub. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt, ich habe zuletzt nichts äh, großartig ja. Gravierendes über ihn gesehen. Ähm, Komisch deswegen. eigentlich. Ja, also fehlt halt ein bisschen. <lacht> aber mein Gott ja ähm, Ali kann ich mir auch vorstellen dass man bei ihm einfach ähm, probieren möchte ihn aus dieser blutschipper Rolle rauszuholen weißt du aus diesem ja ich bin jetzt neu hier und ich bin total glücklich dass ich hier sein kann und für diese Chance dass man ihm vielleicht so ein bisschen einen anderen Charakter gibt also so ein bisschen ernsthafteren äh, weg von diesem von diesem Rookie-Gimmick was er vorher gehabt hat weißt du das, ist, das war hm. ist so meine Erklärung natürlich dass das jetzt noch so ein bisschen vage alles wird ja klar aber mal gucken worauf das hinausläuft also ich äh, gebe da nicht komplett auf an diesem Punkt. Jetzt kommen wir dann aber zum Tag-Team-Match. Yep. Ähm, das war natürlich ein Match, da haben wir so ein bisschen äh, im Vorfeld gemotzt, das wirkte so ein bisschen zusammengewürfelt. Wir haben auf der einen Seite The New Day bestehend aus Big E und Xavier Woods, auf der anderen Seite haben wir äh, das Tag-Team ohne Namen, Kevin Owens und Sami Zayn. Ja, die haben noch nie einen Namen gehabt. Egal. Ähm, und wir haben gesagt, das kann richtig gut werden, weil das sind äh, vier absolut talentierte Leute und Alter Schwede, das war mal hier elf Minuten Vollgas, äh, schon vom Beginn an, wo einfach mal äh, Kevin Owens, Xavier Woods, der nee, erst, erst Big E mit dem Superkick äh, wegdröhnt, dann äh, Xavier Woods wegdröhnt, dann gibt es irgendwie noch eine Swanton, den Tag und äh, Double-Team-Manöver und äh, Xavier Woods wird in den ersten drei Minuten komplett niedergemacht. Und auch danach finde ich voll, das ein richtig flott geführtes Tag-Team-Match mit einem Team von The New Day, was wirklich diesem Anfangsangriff, irgendwie nicht gewachsen gewesen. Du hast die ganze Zeit das Gefühl gehabt, die waren irgendwie im Hintertreffen und haben nur versucht aufzuholen. Ich finde, das war eine toll erzählte Geschichte, die sie hier hatten und mit von, von vier Leuten, die das wirklich gut rübergebracht haben. Also, ich war äh, sehr, sehr positiv überrascht äh, über diesen Kampf. Wie war es bei dir?
1: Ja, äh, würde ich so unterschreiben. Es war, äh, irgendwo fragt man sich immer noch, warum es dieses Match eigentlich gab und warum sind die zwei jetzt eigentlich wirklich zusammen. Sie sind ja auf verschiedenen Brands eigentlich. Ja, ja immer noch. Äh, wobei der ganze Branslet und Wildcard ist ja völlig im Arsch jetzt, da brauchen wir total. auch nicht tun. das ist da wobei mir auffällt im 24-7-Teil darin aber glaube ich immer bloß Raw-Leute hinten nach, oder? Oh Gott, ich komme mit
0: Nachzählen nicht mehr nach, muss ich das ganz ehrlich sagen ja,
1: Um das kurz einzuschieben, <lacht> dann schiebe ich es hier kurz rein weil ich es jetzt eh gerade schon wieder erwischt habe ähm, 24-7, wir haben in, bei Stomping Grounds gab es den Recap von äh, Drake Mavericks Hochzeit und Titelverlust, Gewinn und Titelverlust rund ja. um die Hochzeit man muss sagen, hey, der hat einen heißen Wege als Frau nicht schlecht. Meine Herren, ähm, um also, dann hat ja Truth hat ja das, hat ja ja das den Titel an ihn verloren vorher und dann hat er sich auf der Hochzeit aber zurückgeholt. Das war aber alles, was rund um das Thema, es gab keinen Truth während Stomping Grounds oder vor ja. Stomping Grounds. Aber bei Raw gab es jetzt dann gleich zwei Segmente. Erstmal das lange Drake Maverick bracht unbedingt ein Match, weil ihn sonst seine Frau nicht dran lässt, wenn er nicht den Titel wieder gewinnt. <lacht> Völlig absurd. Verliert dann natürlich. Und dann gab es äh, trotzdem, ich glaube, insgesamt fünf Titelwechsel oder so in einem ja. längeren Segment, wo dann auch Cedric Alexander natürlich mal einen Titel gewinnen durfte. Und auch... Äh, ec 3 hat jetzt mal einen Titel gehalten für eine halbe Minute. Und jetzt ja. am Schluss war es dann doch wieder r -Truth, der jetzt glaube ich zwischen neunfacher Champion ist. Mal gucken, wann er die 16 erreicht. Und wie sie, wie sie dann damit umgehen, wenn dann R-Truth. Ja, das ist, das ist
0: total 35. egal.
1: <lacht> aber ja, aber es ist, es ist wichtig, die Zahl ist doch wichtig. Von dem nee, Gesamttitel. Man das müsste mal nachsehen, wie viele die Titel er insgesamt hatte. Er hat ja mindestens. 10, 11, 12-fach?
0: Aber der 24-Belt <lacht> ist ja kein ist ja kein World-Title. Also ja, aber deswegen, der, das fällt aber, da nicht mit rein.
1: Hat, wird bei Cena und Co. auch immer nur der World-Title gezählt? Ja. Okay, dann, dann, ja, dann ist wieder was anderes. Aber, ähm, jedenfalls. Also
0: wäre zum Beispiel auch ein Raven, äh, meine ich, müsste dann auch irgendwie äh, unter den, äh, Top-Titelträgern sein. Ich weiß gerade nicht so genau, wie viel oder wie oft er den Hardcore-Titel äh, Hardcore ja. gehalten hat. Ich meinte, das ist auch irgendwie 15, 14, 15, 16 Mal. Also der wäre dann auch da in dieser Kategorie, hm. stimmt gar nicht, ich, ich schlage gerade nach, es sind 27 Mal also okay. Ric Flair, nimm dich in Acht Raven ist hinter dir so, oder vor dir eigentlich ja. schon, sehr okay. weit, aber lass mal hier zurück zum Match kommen hier, wir haben noch Kevin Owens, Sammy Zane The New Day.
1: Ja, das Match ist, es war toll es war wirklich gut, ich fand auch äh, vom Aufbau her erst dieses so isolieren am Anfang und so ganz eindeutige Dominanz von Owens und Zane aber äh, wenn man den jetzt auch noch eine Geschichte außenrum stricken täte, die irgendwas hergeben würde Mai, wie cool wär's dann noch weil das war jetzt einfach ein Match so aus dem Nichts. Ein richtig gutes Match. Und eben der Teil der, und der über, überraschenden Anfangsphase von ähm, Stomping Grounds, wo man sich immer denkt, hey, eigentlich haben wir doch gar nichts erwartet. Hey, das ist doch alles echt gut bisher. Es war jetzt das dritte ja. Match am Stück, wo man äh, entweder sehr gut war oder zumindest anschauen konnte. Und dann kommen ja noch welche danach. Ja. Zwei sogar, wenn ich mir das erzählt habe. Zweieinhalb, wenn man so will. Also da die ersten zwei Drittel waren faszinierend gut, wenn man so will, bis sehr gut, und das war ein sehr gutes Match, wo auch, auch schönerweise die Richtigen, sage ich jetzt mal, gewonnen haben, die es auch verdient haben, dass sie endlich mal gewinnen, vernünftig, weil eigentlich New Day können ja, da ist es ja wurscht, ob sie gewinnen oder verlieren, wenn man so will. Ich ja. meine, Big E soll sich vielleicht nicht umbringen wieder, aber <lacht> Wie er versucht es ja wieder, äh, Wacker hat es nicht geschafft diesmal, er lebt noch. Ähm, ne, war ein tolles Match. Kann man prima ja. anschauen, hatte zwar Kontext, fehlt halt irgendwo, aber was da war, war sehr gut. Ich finde übrigens ja. den Einmarsch von Sami Zayn auch sehr schön. <lacht> Dieses ja <lacht> ihr mich auch da draußen. <lacht>
0: Hat ja, was. ich musste auch lachen, wie er da quasi in die Arena getaumelt kam und so. Das war schon echt witzig. Aber wie gesagt, hier der Kampf äh, dafür, dass das, wie gesagt, nur so ein bisschen auf die Maincard geschmissen äh, gewesen ist, war das richtig gut. Das war eine gut erzählte Geschichte äh, mit Kevin Owens und Sami Zayn, die hier wirklich äh, quasi einen Frühstart hinlegen, um das etabliertere Team in New Day zu überraschen und dann am Ende auch wirklich alles in die Waagschale geworfen haben, um dann äh, Xavier Woods, der auch super viel gefressen hat, äh, dann irgendwie hinter dem Stunner wegzustecken, also, also von Kevin Owens. Das war ein sehr, sehr unterhaltsames Match. Ähm, weiter geht's mit ein kurzes Backstage-Segment mit Alexa Bliss und äh, Nikki Cross natürlich. Äh, Alexa wieder mal so ein bisschen manipulativ unterwegs. Kann man so machen. Ich finde sehr interessant
1: übrigens in der Hinsicht, dass sie Nikki auch äh, Originalsprache reden lassen, weil ja. das Schottisch ist ganz schön anstrengend. Also es ist fast, ich meine, Becky hat ja auch einen fiesen Dialekt mit ihrem Irisch, aber das Schottische ist halt noch ein Stück härter, finde ich, da aufzupassen, was sie jetzt eigentlich gerade gesagt hat.
0: Aber gut, finde ich, von okay. Ja. Äh, weiter ging es mit dem Match um die WWE United States Championship zwischen Champions Samoa Joe und Ricochet. Das war ja bei uns beiden so ein bisschen ja das Dark Horse. Also, wir waren uns beide nicht so ganz sicher. Das könnte halt richtig gut werden. Das könnte äh, aber auch einfach so ein Midcard-Füller sein. Aber hier, 12 Minuten 30 ungefähr, hat es gekriegt. Und. Es ist eigentlich genau das geworden, was, was zumindest ich mir davon erhofft hatte. Wir hatten einen Samoa Joe, der hier wirklich aufs Härteste Ricochet vermöbelt hat und Ricochet, der ja immer wieder zurückgekommen ist. Aber auch hier richtig, richtig gut geführtes Match und ich würde mich freuen, wenn wir da irgendwann mal eine äh, einen Weiterführungs-, äh, Weiterführung dieser ganzen Geschichte sehen. Aber Samoa Joe scheint jetzt ja erstmal so ein bisschen Richtung äh, Smackdown, also zu Richtung Richtung äh, Kofi Kingston abzuwandern, Smackdown Championship. Mal schauen, also wie hat dir der Kampf gefallen? Der war toll, der
1: war genau das aufeinanderprallen der, der Gegensätze, wenn man so will, aber die haben es halt super zusammen. Also ich habe mit Samoa Joe-Matches oft, Joe oft das Problem gehabt, dass sie mir irgendwie nicht so als Match, also als Potenzial sehr vieler, die Matches hatten dann immer. Irgendwo hat der letzte Kick gefehlt, auch seine so ganzen Finn-Baylor-Matches zum Beispiel mhm. bei NXT, also und, und auch die AJ Styles Geschichten waren irgendwo haben sie sich sehr schnell abgenutzt, aber hier hat das war frisch und es hat super funktioniert, weil halt einfach der Flummi und das Monster so richtig gut sich kombiniert haben. Auch der Schluss natürlich dann mit dem 630 und äh, der war super, der hat top ausgeschaut, wie er den gesetzt hat. Es also ja. war, war klasse und dass Ricochet gewinnt, man freut sich halt einfach, dass wenigstens einer von NXT irgendwas machen darf. Sein es ist eigentlich auch, wenn man sich so anschaut, Ricochet hat jetzt den Titel. Ricochet hat ein sehr spannendes kommendes Programm wahrscheinlich, wenn es alles gut geht, wie wir ja noch gleich sicher darauf eingehen. Und sein ex-Tag-Team-Partner sitzt in irgendeinem dunklen Raum und es ist traurig, dass keiner mit ihm redet. Das ist sehr, ja. dass da da nichts geht. Schade, aber wenigstens, <lacht> wenigstens einer von beiden hat hat Aber was. es ist ja
0: Aufbau, es ist ja Aufbau. Ja. Also ich weiß, die anderen haben im, im 250-Podcast auch so ein bisschen, also ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Es gab eine kritische Stimme, die war ungefähr so wie da wie bei dir und dann ich, glaub, ich glaube auch, dass das, glaube ich, David dann auch gesagt hat, so, ja, nee, warte erstmal ab, vielleicht gibt's ja noch irgendwann den großen Knall. Gucken wir mal, was, wie, wie es mit Alexander, äh, mit Alexander Wolf mit Al <lacht> Alistair Black natürlich äh, weitergeht, aber hier Ricochet und Samoa Joe haben hier wirklich ein richtig tolles Match abgeliefert. Wie gesagt, auch da keine Sekunde langweilig. Das hat mich total überzeugt. Ricochet mit seinen spektakulären Aktionen. Joe teilweise wirklich auch mit unbändiger Kraft natürlich. Also diese Jobs, die er teilweise verteilt hat, das war schon, das mag ich an Samoa Joe. Also wirklich, das, das hat super funktioniert und hat auch direkt in einem Ricochet hier Kontur und Charakter verliehen. Ich finde, das war ja so ein bisschen was, was, was mir gefehlt hat. Ähm, hier hat er ein bisschen was mehr zeigen dürfen als nur die spektakulären Aktionen, sondern eben auch die Zähigkeit, den Willen und so. Und jetzt frage ich dich aber mal, weil ich das gerade schon bei uns in den Kommentaren gelesen habe, findest du, dass für Ricochet der Titelgewinn hier zu früh kommt?
1: Nö. Also, nö, warum? Ich meine, äh, es können wir natürlich sagen, noch ein Joe-Match er verliert knapp und kriegt bei dann bei Extreme Rules machen können. Also ich hätte mich glaube ich nicht darüber beschwert, ich finde es aber nicht, dass es zu schnell kommt, wenn es halt an so einem, in so einem, im Rahmen eines so super gut gemachten Matches passiert. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt Joe nichts zu tun hat, Da kriegt ja eine neue Aufgabe, die vielleicht eigentlich sogar wirklich gut ist. Ich habe ja. auch oft gelesen, jetzt ist Joe wieder frei für den, für den höheren Titel, was er ja faktisch ist, nur halt beim anderen Brand kurioserweise. Ja, nee, also ich fand ja, es, es ging schneller wie erwartet, aber ich habe gar kein Problem damit. Also, weil eben auch vorher, weil ja auch eben für beide Beteiligten dieses Matches geht es ja interessant weiter. Es ja. ist ja nicht, wir haben diese Fehde zu schnell beendet und wissen jetzt nicht, was wir mit dem einen anstellen sollen. Joe kriegt das und Ricochet kriegt ja auch noch sehr interessant, wo, wobei ich dieses Backstage Segment sehr ungewöhnlich fand. Es hat mich total überrascht, dass sie sowas machen an der Stelle. Um das eben kurz so anzubringen, sie haben tatsächlich nach dem Match nicht eine Werbung oder irgendwas, sondern nein, Ricochet geht durch den, den Vorhang und da stehen dann Stapel Leute, die ihm alle gratulieren, wie toll er ist.
0: Ach, das meinst du, das ja? Das
1: meine ich. Also, äh, lustigerweise, alles Faces außer Charlotte Flair. Die, das hat mich auch gewundert. Die ihm richtig, gratulieren ja. darf, wo auch alle sagen: Hey, Charlotte, du vergisst, dass du ist. verdammt. Äh, Heavy Machinery war auch dabei die ja dann gleich das Folgematch hatten und, und Triple H hat dem gratuliert und AJ Styles kommt dann dazu und sagt, äh, hey du, cooles Match, aber ja. jetzt ich hier, jetzt machen wir mal und die Good Brothers stehen nebendran und, und Ricochet so, hm. und sieht und offensichtlich bei Raw gibt es das Match, kein Titelmatch, aber es wird auf ein Titelmatch hinauslaufen. Haben sie schon announced? Nee, gell?
0: Nein, noch nicht. nicht
1: aber, aber gut, AJ Styles gegen Ricochet, warum nicht? Klingt das auch ist doch gut. Ist geil, äh, ja. Mal schauen. Ich, ich weiß, ich habe ein bisschen Angst, dass Age of Styles nicht ganz mithalten kann, weil er doch ein paar Jahre älter ist. Weil, Na, also ja. Da, Der ja auch doch immer recht aktiv im Ring wirkt, aber gegen so einen hyperaktiven Menschen wirkt er natürlich wieder schon ein bisschen, ist er doch ein bisschen weniger flummig. Ist er halt. Das stimmt,
0: aber das, das muss er auch nicht mehr. Ich finde, äh, wie gesagt, er ist ja schon ein bisschen älter und das, äh, der musste ja auch seinen Stil ein bisschen verändern. Ja, aber einfach, es fällt halt gegen jemanden
1: auf, der noch jung, äh, wobei so jung ist doch Ricochet eigentlich auch gar nicht mehr, oder?
0: Schon über ähm, 30, drüber gut. Der, der, der müsste 31 sein oder äh, dann so. Dann ja. geht's noch.
1: Aber äh, da fällt's halt ein bisschen auf. Aber trotzdem, da habe ich hohe Erwartungen dran. Hoffentlich klappt's so gut, wie jetzt das Match, was wir jetzt gerade erst hatten. Also, ja. Nimm ich gerne. Also, also dieses ja. Backstage-Segment fand ich kurios eben. diese Wir schauen hinter die Kulissen mäßiges. Ne? Ohne Interview, aber dafür mit, äh, mit Wrestlern. Und die gratulieren und eben, wieso sie da irgendwas macht Charlotte überhaupt bei der Veranstaltung, die war ja sonst nicht da,
0: ähm, aber von mir aus. Ich hab's, ich hab's auch nicht verstanden, muss ich muss ich ehrlich gestehen, ich habe mich auch gewundert, äh, wie das da irgendwie äh, sich zusammengefunden hat, einfach mal so. Aber wie gesagt, ich habe nichts gegen Ricochet, gegen AJ Styles, das wird gut, auch die Einbindung von Gellus und Anderson scheint da ja in eine interessante Richtung zu führen. Wir haben so oft geschrien danach, dass sie doch AJ Styles und die äh, und den alten Bullet Club wieder zusammenbringen. Vielleicht machen sie das ja. Mal gucken. Ähm, weiter ging es dann. Du hast es gerade eben schon angedeutet mit dem Match um die SmackDown Tag Team Championship zwischen Daniel Bryan und Rowan auf der einen Seite und Heavy Machinery auf der anderen Seite. Ähm, Daniel Bryan hier so ein bisschen als Lokalmatador sehr laut angefeuert worden. Heavy Machinery plötzlich die Heels. Selbst ein Otis war plötzlich hier. Aber man muss sagen, der Kampf hier wurde extrem, finde ich, von Daniel Bryan getragen. Also der hat ja gefühlt von den 14 Minuten irgendwie mindestens 10 Minuten selber im Ring gestanden die ganze Zeit und hat sich da mit Heavy äh, Machinery gemessen. Aber auch da, ich hätte nicht gedacht, dass das so ein unterhaltsames Ding wird. Auch gerade die Konfrontation zwischen Daniel Bryan und gerade einem Otis und dann auch diese großen Klötze, die dann da aufeinander getroffen sind. Das war, das war für mich unterhaltsame Geschichte. Also jetzt nicht, wo ich sage, ja, das äh, ist jetzt was, was mich mein, mein, mein Verständnis für Wrestling nachhaltig beeinflusst hat, aber schon so, dass ich sage, da habe ich mich gut von unterhalten gefühlt. Wie war es bei dir?
1: Ich fand, ich war fasziniert von dem Match, weil jetzt habe ich endlich begriffen, was man Heavy Machinery gut finden kann. Also ich fand, die haben, das war das mit Abstand Beste, was ich von denen bisher gesehen habe. Die waren ja auch bei äh, in NXT eigentlich eher gefühlt immer in der zweiten Reihe für mich. Hatten die überhaupt mal ja. ein, hatten die überhaupt mal ein Takeover Match? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich weiß es nicht aus dem Kopf. Das ist auch kurios, dass also die aus der und jetzt die hier, ich fand, die haben mal super, super Bild abgeliefert, super Team. Auch der ganze Auftritt mal nicht ganz so, äh, nicht die, die Goofball-Mentalität so in den Mittelpunkt gestellt, sondern auch so wirklich, dass sie auch ernster können, ein bisschen. Dann, ich meine, Otis hat irgendwie, wenn man ihn so sieht, der hat eine sehr eigenwillige Körperform. So, so ein runde Kraftkugel mit so, so ein bisschen Bernd das Brot -mäßig, so mit kurzen Armen und Beinen, aber ein riesen, riesen Körper. Und da, aber auch der Tacker kommt auch, äh, hat auch eine Ausstrahlung. Also, ich muss sagen, jetzt fand ich die echt gut. Die haben sich auch eine richtig gute Figur abgeliefert in dem Match, haben das Match gleichwertig erhöht. Ich finde auch, Rowan hat in seinem bisschen, was er getan hat, mich mehr überzeugt, wie sonst eigentlich in der ganzen Wyatt-Family-Ära insgesamt. Und auch, auch, also ich fand, ich war ja nie ein Fan von den äh, Dings und Brothers. Ich fand das ja furchtbar. Also ich, <lacht> ich, ich hätte nie gedacht, dass der jetzt so als Sidekick-Bodyguard von, von Daniel Bryan so eine gute Rolle macht. So ja. eine gute Figur abliefert. Aber das funktioniert irgendwie. Es kommt echt sauber gut rüber. Und ich fand, also Heavy Machinery, ich fand die echt toll, jetzt möchte ich sie eher wieder, jetzt möchte ich eher mehr von denen sehen und äh, auch hier wieder kurios, dass so Leute, die bei, ich meine Lacey Evans ja eigentlich auch, die war ja nie in der ersten Reihe bei NXT, aber jetzt im Main Roaster plötzlich haben sie eine Rolle und hier bei Heavy Machinery, da möchte ich mehr sehen, die, die haben halt einfach geliefert auch, das war toll, super, ja. mehr davon, war war wirklich gut und sie haben ja auch, es also war fast 15 Minuten das Match und das hat geliefert, das war top.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich fand, das war ein sehr unterhaltsames Tag-Team-Match. Mich, mich haben hier auch gerade Heavy Machinery überrascht. Also man denkt ja, das ist so die das Clowns-Tag-Team, wie du gerade schon gesagt hast und dass sie am Ende dann wirklich, also du hast auch gemerkt, dass die beiden wollen. Also die wollten hier wirklich dann ihre Standout-Performance abliefern, auch wenn du dann siehst eben, wie zum Beispiel Otis diese äh, Vader-Bomb verfehlt und dabei aber wirklich ganz glatt quasi auf dem Bauch fällt mit richtig Schwung ne und dabei nicht irgendwie noch die Knie anzieht oder sich irgendwie sonst was abstützt. Ähm, das das gibt's ja immer wieder mal ne oder auch einen einen Tacker der einen Moonshot springt oder einen Dive nach draußen zeigt das sind alles so Dinge das müssten die ja in dem Sinne nicht weiß das sind ja so riesen Brocken die müssen nicht so spektakulär agieren aber ich habe das Gefühl gehabt die die wollten das einfach die wollten sich hier zeigen und das das war so ein etwas so ein Showcase Match für Heavy Machinery und das hat super funktioniert und Daniel Bryan hat hier wirklich all seine Erfahrungen und äh, Workrate auf Heavy Machinery übertragen quasi. Ich fand das, ich fand das auch richtig gut. Ich habe mich da sehr unterhalten gefühlt ähm, und Otis ist halt einfach eine Charisma Bombe. Da kannst du echt nichts gegen sagen. Dem guckst du zu und ich sag dir wenn du den bei einem Wrestling Event siehst den vergisst du aber auch nicht so schnell. Also den, weil solche Typen, in der, du hast gerade gesagt, ich habe auch zu meiner Freundin gemeint, so, ey, guck mal, hier, schau dir den mal an. Und die auch so, huch, was ist denn das? So, Weil der ist von der Körperform und von der Art her, wie er sich bewegt. Dieser Caterpillar, dieser Worm, den er da immer zeigt, finde ich gut. Das kann man das kann man absolut so machen. Also ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass jedes Match von denen jetzt in dieser Qualität sein wird. Machen wir uns da nichts vor. Aber... Das hier war so als äh, Standout-Performance war das äh, absolut geeignet für ein, wie du schon richtig gesagt hast, Tag Team, was eigentlich bei NXT jetzt keine große Rolle gespielt hat. So, und jetzt kommen wir langsam so in den Bereich, wo die Karte so ein bisschen absackt, muss ich sagen. Ja, ja, und danach, wo es
1: umgefallen ist
0: quasi. Also das war, <lacht> ja, so
1: bis hierhin gab es ja wirklich, ich meine, das erste Match, wie gesagt, nochmal äh, Becky gegen Lacey war, hätte besser sein können, war im Rahmen der Dinge aber auch gut und alles andere sonst war deutlich deutlich Besser oder super? Also war wirklich echt gut, wo wir alle gesagt haben, boah, was haben sie denn hier angestellt bei diesem Pay-Per-View, auf den keiner wartet, bisher so gut. Und dann ging es langsam bergab. Ich meine, das Frauenmatch, was ja jetzt noch folgt, das war ja im
0: Rahmen der Dinge auch noch okay. So ist es ja nicht. Ja, genau, das sehe ich absolut auch so. Also ich finde, um hier wieder Chronistenpflicht zu erfüllen, ähm, als nächstes Match gab es den Kampf um die SmackDown Live Women's Championship zwischen Champion... Bailey und Alexa Bliss, auch hier Rocking Smackdown mal wieder ähm, und ich kann mich da auch nicht beschweren, ich fand das war ein okayes Match, ich finde, dass eine Alexa ähm, relativ gut und crisp in ihren Aktionen aussah, äh, trotzdem war es jetzt kein monumentales äh, Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden, aber man hat gesehen, dass eine Bailey ein bisschen anders kann, dass sie auch ein bisschen aggressiver sein kann Alexa war eben Alexa, hat dann vor allem mit Charisma geglänzt und die Fortführung mit der Geschichte um Nicky Cross, die hat auch für mich funktioniert. Ich sag mal, das ist ein solides bis fast gutes Match gewesen. Und das hat mir nicht wehgetan, nachdem ich so vier, drei, drei, vier gute Matches schon vorher gehabt habe. Also, wie hast du hier den Kampf gesehen?
1: Ja, würde ich auch so sagen. Also, dass man von von einer Alexa im Ring nicht Wunderdinge erwarten soll und kann, das weiß man inzwischen auch. Ich meine, ich, was ich übrigens auch sehr spannend finde, dass wir jetzt wissen, woher ihre äh, Gehinderstüttelungen kommen. Mhm. Dass, dass Ronda Rousey halt nicht so gerade die safe Workerin ist, äh, offensichtlich. Naja, gut, dann zweimal die gleiche Gehirnstörung aufdrücken mit dem gleichen Move ist natürlich schon eher grob. Naja, egal. Ähm, also ich finde, sie hat sich gut angestellt. Also auch übrigens hier auch, wie bei Daniel Bryan, ein paar Mal schaut man zu und kommt dann doch ins Zucken. So, Ouch Kopf-Aktion. Ja, ja. Aua, seid ihr so sicher, dass das eine gute Idee ist. Aber ja, selber schuld, wenn sie es äh, mit sich... Äh, machen lassen, wollte ich schon sagen äh, ähm, also es war gut ich finde die bisschen ernstere Bailey finde ich auch sehr gut das äh, funktioniert gut ich habe hier ein paar Häuptlinge. ich habe lustigerweise ich ließ überall, Alexa hat Niki in den, in den Weg geschoben bei dem Suicide Dive also ich habe es eher andersrum empfunden aber vielleicht sollte ich nochmal hinschauen für mich war so Nikki rettet hier Alexa, aber vielleicht habe ich wie gesagt das, das habe ich tatsächlich auch so gesehen, muss ich ganz ja, ehrlich weil ich sagen, so, war Nix nichts Alexa hat sie ihn ins Eck geschoben, aber was mich irritiert hat, war eben die Schlusssequenz dann, warum geht Nikki in den Ring? Ich habe es nicht begriffen. Was wollte die da bezwecken in dieser Situation? Da Ale äh, der der Alexa helfen? Ja, aber in, aber in welcher hab, Form? Da war doch gar nichts. Da lag Bailey war am Boden. Was, was war da die Hilfe? Das war jetzt es das das wäre so ein typischer Turn-Move. Ich gehe rein, um jetzt meine Freundin äh, quasi um ihr Nachteile zu beschaffen, um sie, um den Ringrichter abzulenken, damit sie jetzt einen Nachteil hat von. Aber so war es ja nicht gedacht. Das sollte ja eine, also, aber es also war für mich sehr merkwürdig. Es also, hat ja auch nichts weiterentwickelt. Ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht kommt jetzt raus, dass Alexa ihr Vorwürfe macht in irgendwo. Aber war ja auch nichts. Also, was, ich fand das sehr komisch, weil ich nicht, mir nicht klar sein, nicht klar ist, was das jetzt bezwecken sollte und die Motivation und es, es wirkt irgendwie, als ob sie da irgendwas gefehlt hat in der Erklärung. Ja,
0: ich war, also ich hab's, ich habe mich auch gewundert, ich hab's halt so ein bisschen gedeutet, Nikki ist ja dann doch immer, wenn sie ein Paar draufkriegt oder wenn so ein Match ansteht, ist hier ja immer auch so ein bisschen verrückt und ich mhm. habe das dann so interpretiert, als ob die quasi aufgrund dieser Aktion dann wütend auf Bailey oder was auch immer gewesen wäre und deswegen dann in den Ring kommen wollte und einfach die Situation so in ihrer Euphorie nicht so richtig einschätzen konnte. Aber ja, ich kann es vollkommen nachvollziehen, was du sagst. Ich hab's auch nicht auf Anhieb geschnallt, das hat man nicht rüber gut rübergebracht und deswegen äh, hat das nicht 100% gepasst, muss man ganz, ganz klar so sagen. Das Finish wirkte ein bisschen merkwürdig. Ähm, ja, es gab, es gab den, den Twisted Bliss auf die Knie, es gab den äh, Bailey to belly am Ende, ein bisschen merkwürdig, aber ich finde es auch ganz gut, dass diese Story mit äh, Nikki und Alexa weitergeht, weil ich finde, so merkwürdig die beiden irgendwie zusammen sind, so passen die auch irgendwie so ganz gut zusammen. Ich finde die ganz unterhaltsam gemeinsam, muss ich sagen ja also es ja, hat also auf jeden Fall nicht dass jetzt alles, alles gut Potenzial. wäre aber ja ähm, dann machen wir weiter ne also wir haben weiterhin äh, Bailey hier als Champion nach Stomping Grounds und es gab dann noch mal Einspielung hier äh, 24/7 Belt dann gab's äh, noch mal die Geschichte die du gerade angesprochen Richtig, die hast die waren nicht Ricochet hintereinander sondern Styles.
1: getrennt da habe ich jetzt zueinander gebracht aber aber auch hier den den Fotoshoot das gibt's ja manchmal also dass wir hier ein Programm aufsetzen das war schon gut also ich finde ja. AJ Styles kommt hier auch ein bisschen hillig wieder rüber was, was eigentlich auch das, ihm nicht schadet. Also er hat, er kann nee. das ja, wie sie John Cena verprügelt haben, die ganze Zeit, das hat gut funktioniert. Also, dass du mit dem ein bisschen Ambivalenz verpasst, ist völlig okay. Also, mein, da muss ja niemand, ich glaube, man muss nicht verlangen, dass er komplett heal wird, weil ja, ich meine, Ricochet ist Superface momentan. Ja. Aber, also es muss ja nicht so schwarz-weiß sein, aber ein bisschen, ein bisschen, bisschen fiese Tendenzen, warum nicht? Nämlich. Ich,
0: ich finde das okay, weil AJ Styles war, muss man auch sagen, als Babyface jetzt zuletzt relativ langweilig, ich meine die Matches waren immer gut, das muss man sagen, aber äh, ne, so also charaktermäßig stand, trat er dann doch auf der auf der Stelle irgendwo und hat einen dann nicht so 100% abgeholt, deswegen ich bin da äh, guter Dinge, dass ihm das äh, gut tut einfach, dass er da einen Charakter eine Charakterwandlung vollzieht und dann auch mit äh, den Good Brothers an der Seite, das kann man schon so machen. So, und jetzt kommen wir langsam ins Teil der Tränen. Weiter ging es mit Roman Reigns gegen Drew McIntyre. Drew McIntyre natürlich mit seinem Best Buddy, dem Best in the World, Shane McMahon. Und ja, es gab schon sehr schnell <lacht> This Is Awful Chance. Ich muss sagen, ich fand deren Match hier, glaube ich, ein bisschen besser als das bei WrestleMania. Aber das bei WrestleMania fühlt sich auch an wie bei einer Raw-Show. Hier hatte ich zumindest so ein bisschen das Gefühl, dass man ein bisschen mehr zeigt. Vielleicht lag es auch an dem Eingriff von Shane McMahon irgendwo. Aber insgesamt war das dann doch relativ formelhaft und hat mich jetzt emotional nicht abgeholt. Wie siehst du das? Ja, das ist, ich habe
1: ehrlich gesagt, weiß ich schon gar nicht mehr so viel, was da passiert ist. <lacht> es ist sch schlimm, wenn mir nicht mehr viel einfällt, außer Shane hat wieder ein Coast-to-Coast Coast gemacht, der, der diesmal scheinbar auch ziemlich scheiße war, weil sonst ist die Kamera nicht so umgeschnitten ja. beim, beim, bei der Aktion. Äh, das hat mir gar nichts, es gibt mir gar nicht, ich, ich finde. Drew McIntyre eigentlich im main Roaster besser, wie ich ihn bei NXT fand. Da hat er ein bisschen fremd am Platz gefühl, angefühlt sich für mich. Äh, hier, er hätte so viel Potenzial. Ich finde Roman Reigns, ich habe nichts gegen Roman Reigns, aber diese ganze Geschichte, die hat, da gibt es halt einen gemeinsamen Nenner, der halt alles schlecht macht momentan. Das ist halt einfach, Shane McMahon ist einfach schlimm. Ich, ich will ihn ja. nicht mehr sehen, der regt mich so auf. Ich meine, ich hätte nicht gedacht, dass es noch schlimmer machen können. Sie haben es noch schlimmer gemacht am Montag. <lacht> Für mich, ich glaube, das Main-Event von, das wird das Main-Event sein von Extreme Rules, oder? Muss es?
0: Na, oh, glaube ich nicht, hoffe ich nicht. Ich also, glaube, das wird das mixed tag match würde ich als Main-Event ja, wahrscheinlich machen. Ja
1: gut, dann haben wir halt zwei nicht ganz glückliche, dann kann man, kann man sich streiten, was das schlimmer? ist. Äh, ne, welches schlimmer? ist, ist eh klar. Also, ernsthaft, wie, was will denn der Undertaker jetzt schon wieder? Warum? Also, äh, warum hilft der Roman Reigns? Wenn man, also, überhaupt, weil, ich meine, Roman Reigns hat ihn in Rente geschickt damals. Das war die Zeit, wo der Undertaker hätte aufhören sollen, weil das Match war auch nicht gut, aber der Abgang war gut wenigstens. Und jetzt haben wir, jetzt kriegen wir ein Match, wo Shane McMahon drin vorkommt hm? und die anderen zwei total hilflos sind und der Undertaker wieder nichts können wird. Es tut mir leid, der Mann ist halt einfach nimmer da. Ich meine, der hat, der hat nur dadurch glänzen können, dass er gegen jemanden im Ring stand, der es noch schlechter gemacht hat. Aber wenn man sich natürlich den Schädel einrahmen will ums Verrecken, dann ist dann kein Wunder, dass nichts mehr da rauskommt. Aber also das, ich ich hätte nicht gedacht, also ich habe ja in der, im Preview gesagt, das geht dahin, Shane gewinnt gegen Kofi und dann darf Roman Reigns glänzen. Jetzt darf Roman Reigns eigentlich auch nicht glänzen, weil er ja nur der Sidekick vom Undertaker ist. Also für ein Gimmick-Match. Was wird das? Wieso? Warum? Nein, bitte nicht. Ich meine, das einzige Gute ist Misses außen vor. Der hat eine Chance, dass er nicht wieder in das Schlamassel reingezogen wird, wenn wir Glück haben.
0: Insgesamt, insgesamt ist das ja hier schon so eine etwas äh, schwierige Ansetzung. Also wir haben es schon im Vorfeld gesagt, die, die Matches gegen, äh, zwischen Reigns und äh, McIntyre, die haben nie 100 geklickt. Irgendwie, man denkt ja, dass die beiden einfach so, eigentlich, wenn du die so anschaust, müsst die eigentlich perfekt zusammenpassen. Aber irgendwie, da springt der Funke nicht über. Ich meine, Roman hat nach wie vor das Problem, ne, man, man ist froh, dass er wieder gesund ist und alles und dass er jetzt so, äh, quasi sich durch die Midcard flügen darf. Das ist alles okay. Aber ich hatte auch in diesem Match, das, wieder diesen, diesen Moment, wo ich gesagt habe, so, pass auf, jetzt kommt gleich Superman-Punch, es kommt gleich der Spear und dann ist das Ding hier vorbei. Und dann kam es natürlich am Ende auch. ne Und klar, dass da am Ende noch äh ja auch, wie gesagt, ein 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 Shane McMahon mit eingreift. Aber das tut auch einem Drew McIntyre derzeit nicht gut, weil Shane McMahon natürlich gerade diese Go-Away-Heat so ein bisschen auf sich zieht. Ne? Also ich sehe Shane McMahon derzeit nicht gerne. Ich fand diese Promo, die er da am Ende gehalten hat oder nach dem Match Backstage, ne, wo er dieses Handicap-Match angekündigt hat, die fand ich ganz okay. Aber ich muss sagen, ich will ihn weder im Ring sehen noch in irgendeiner anderen aktiven Rolle. Ich finde ihn als Manager tatsächlich für eine Gruppierung, so als Mastermind, fände ich ihn ganz okay, aber er darf halt nicht so penetrant im Mittelpunkt stehen und wie die Allzweckwaffe gegen jedes andere Babyface sein, was irgendwie bei WWE auf dem Radar ist. Ich finde, das das ist das Nervige an der Sache. Ansonsten, der Kampf war in Ordnung, aber trotzdem hat er mich nicht reingezogen. Die beiden haben hier hart gearbeitet, das hat man gesehen. Ähm, es gab ja auch die, die Aktion nach draußen, es gab, es gab die Sprünge und so weiter und so fort. Das war durchaus in Ordnung alles, aber die Emotion war eben nicht da und die Geschichte war nicht da und es, der Kampf hat sich sehr lang angefühlt. Und der war jetzt knapp 18, 17, 18 Minuten und der hat sich auch so angefühlt im Gegensatz zu, klar, die anderen Matches waren kürzer, aber hier hätte, diese Match hätte einfach vielleicht ein etwas knackigerer Aufbau gut getan, sage ich mal. Deswegen, ja, und Drew McIntyre sieht natürlich auch doof aus irgendwo, ne? dass er deinen jetzt hier schon wieder verliert, während Shane McMahon natürlich vor ein paar Wochen noch gewonnen hat. Muss man auch yeah, sagen. Aber ist
1: auch, Shane ist ja auch
0: best in the world, ich meine. Ja, aber eigentlich sollte diese ganze Geschichte doch dazu dienen, dass du einen Drew McIntyre irgendwo aufbaust, weil der ist doch jemand, dem die Zukunft gehört, nicht der 50-jährige Milliardärsohn. Aber man, man sieht ja, es ist ja
1: wirklich so, wo Ander, anderweitig öfters gesagt wird, der einzige Mensch, der gerade in der ganzen Schose hier einen langfristigen charakter Arc hat, ist Shane McMahon. <lacht> ja. Warum? Ich meine, Revival in kurz, Revival, die könnten vielleicht ein bisschen von profitieren, weil sie ja vorher ja. Gar, nicht, gar keine Rolle gespielt haben. Ich meine, die, haben, die sind aktive Titelträger und sind jetzt die Lakaien, die halt ein bisschen rumschwirren wie, die, wie die, äh, die Sing Brothers um äh, Dingens. Jinnah Mahal. Mahal, also ja. nicht ganz so dramatisch, aber trotzdem, es ist irgendwie so, es ist alles so traurig. Also, <lacht> Ach, können wir Stephanie wieder haben? Die kann man wenigstens <lacht> hassen vernünftig. Und die steht nicht ganz so auf ja. dem Ring, die hat es wenigstens begriffen, dass die Leute es cool finden, wenn sie ab und zu so auf die Fresse kriegt, aber nicht jede Woche irgendwie einmal vom Ringseil hüpft. Ach, das, das Match hat auch nur den Vorteil, dass es ja noch
0: schlimmer gekommen ist hinterher. Das stimmt, das stimmt. Nachher ist es noch schlimmer gekommen, aber ich glaube, dann können wir hier auch erstmal die, die Akte äh, Shane McMahon und äh, Roman Reigns, Drew McIntyre und Undertaker, können wir hier erstmal schließen, würde ich sagen. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Match auf der card und das war natürlich das Steel Cage Match zwischen äh, Champion Kofi Kingston und dort ging es natürlich um die WWE Championship. Und auch da, also wir haben schon bei Super Showdown geschimpft, dass es bei den beiden nicht geklickt hat. Und hier war es wieder genauso. Ich kann es dir nicht sagen, woran es liegt. Liegts an Sigler, liegt an Kingston? Es, es liegt's daran, dass es beide keine Main-Eventer sind? Liegt's daran, dass ich nicht daran glaube, dass Dolph Sigler hier gewinnen würde? Ich kann es dir nicht sagen. Ich fand den Kampf sehr belanglos, um das ja, ganz ja. böse Wort auszudrücken, äh, zu benutzen hier. Genauso wie den Kampf davor. Der war halt irgendwie da. Du hast gesehen, dass ein Sigler probiert hat und versucht hat, möglichst hier als harter Kämpfer zu. Äh, Rüber zu kommen, aber das hat für mich null funktioniert. Und Kofi, ja, Kofi ne, freut mich irgendwie, dass er den Titel jetzt noch hält. Aber also ich bin jetzt auch nicht total begeistert über seinen Title-Run bis jetzt. Also Sigler hat ja gefühlt eh schon jeder geschlagen. Und dann am Ende mit so einem Kamikaze-Jump da an Sigler an vorbei, was ne, zwar cool aussah, aber dann auch irgendwie ein bisschen, ja, Notnagel gewirkt hat, so nach dem Motto. Finde ich schwierig. Ich fand, der Kampf hat mich überhaupt nicht überzeugt, sage ich ganz ehrlich. Ich fand ihn jetzt nicht katastrophal schlecht, aber also er ist jetzt nicht in meiner äh, Shitlist irgendwo, aber der ist schon in der Kategorie, ja, war da. Mehr nicht. Wie ist bei dir? Der war vor allem viel zu lange
1: da. Da hat er ja über 20 Minuten gedauert. Also ich <lacht> ja. meine, es war halt ein, ein nicht besonders tolles Cage-Match mit den üblichen Sachen. Klettern wir drüber, kommt da fast drüber, wird da reingeholt. Äh, die, mit der Tür, die paar, paar Mal, die, die Tür ist eh, eh immer so eine Geschichte. Eigentlich sollten die drüber klettern müssen, nicht aus der Tür gehen bleibe ich backen. Ja. Das ist immer wieder so eine Geschichte. Also es war nichts aktiv wirklich schlecht. Es war einfach bloß nichts, es war halt da, es war zu, zu lang und es hat irgendwie der Kick gefehlt. Einerseits gut, dass keine, keine externen Eingriffe, die so typisch sind, keine, keine passiert sind, das ist eigentlich okay. Ähm, ja. Aber es war einfach, ja, es ist nichts passiert. Ich fand die Schlussaktion sehr gut. Weil die hat, also die hat das Ganze massiv rausgerissen, weil sie in der Form für mich überraschend war auch. Ich hätte eher gedacht, ja. er holt ihn wieder rein. Schon, und dann geht's weiter. Er zieht ihn wieder rein, dass der da so rausspringt. Da, auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Ich finde das eigentlich, ich fand, das war ein interessanter Kniff, den ich eben, der hat mich überrascht. Ähm, dass es natürlich dann noch fieser ausgesehen hat, wie es sein sollte, wenn er natürlich mit dem Fuß hängen bleibt. <lacht> das, hat mehr, das haben sie dann auch mehrfach wiederholt. Also es ist schon Glück, dass einem Segler nicht telegraph auf den Kopf gefallen ist. Das wäre echt bitter gewesen. Aber du siehst ja ganz genau, er bleibt mit dem Fuß hängen und dann ist die Flugkurve kaputt, so ungefähr. Ja, ja. Wie es halt so oft passiert, wenn irgendwelche Leute das mittlere Ringseil hüpfen. Ich meine, hat er das ein Big -E nachgemacht diesmal quasi. Aber an sich fand ich die Aktion sehr cool, durchdacht, war äh, halt auch. Also, Kofi ist, ist ein Veteran, er ist klug, ihm fällt auf, wenn ich das jetzt mache, ist es geschickter, wie, dass ich mich jetzt weiterprügel. Also, der Schluss hat hier das Ganze, äh, veredelt ist der falsche Ausdruck. Er hat viel wieder gut gemacht, was die 20 Minuten davor gelangweilt haben, weil der einfach eine, als Aktion im, hängen geblieben ist an mir und Nicht mehr mir die war gut. Die war tatsächlich
0: jetzt gut. Was, was mich so ein bisschen dran gestört hat, war die Tatsache, dass das so ein bisschen, also ich fand es auch überraschend, ich habe auch nicht damit gerechnet, aber ich habe zugleich auch tatsächlich dieses Problem, dass ich. Äh, das hat für mich so ein bisschen die Illusion mit ganz vielen anderen Cage-Matches gebrochen. Weißt du, immer, wo man sich immer gefragt hat, so, jetzt kämpfen sie da raus und warum, warum ist noch niemand auf die Idee gekommen, ist da so schnell rausgesprungen. Keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, ich, ich gebe dir den Punkt mit dem mit dem Überraschungseffekt, da bin ich komplett bei dir. Ansonsten war das hier eine CR angelegenheit. Da brauchen wir gar nicht mehr sowas zu sprechen. Ähm, man hat versucht, hier irgendwie in Intensität reinzubringen, das hat nicht funktioniert. Und wir haben schon im 250er-Podcast über äh, Dolph Segler gesprochen. Aber die funktioniert einfach leider für mich nicht mehr. Also Die müsste man wirklich mal komplett repackagen. Und auch diese aktuelle Geschichte, die, die mag jetzt nicht ne, das, das Schlimmste sein, was wir bei WWE gesehen haben. Da hat man schon Schlimmeres. Aber es ist trotzdem jetzt auch nichts, wo ich sage, das gibt dem Charakter Dolph Ziggler so viel Kontur, so viel neues dass er dass er mich plötzlich wieder interessieren würde also für mich ist der Charakter durch obwohl es natürlich ein toller Wrestler ist ich weiß ich finde ich finde das Soundbite ist das immer
1: it should have been me ich finde dieser eine Satz der bringt den hat er so gut rüber rausgepresst der das ich meine das, das macht ihn jetzt zum zum spannenden neuen Charakter aber ich finde das ist ein wirklicher das hat in der in dem Hinseh, Hinblick gut funktioniert, jetzt ist aber durch. Also jetzt noch ja. noch mal irgendwie, ich meine offensichtlich ist er jetzt aus dem Titelbild wieder raus. Ich finde übrigens auch gut, nach, dass sie nach wie vor nicht den Anschein erwecken, dass New Day gesplittet wird irgendwie. Es muss nicht sein, es bringt auch nichts, es bringt niemandem was, wenn es passiert. Erstmal, also irgendwann mal vielleicht, jetzt auf sie, und wenn dann eigentlich auch nur Biggie hätte ich gesagt, weil Xavier Woods zu turnen, das macht keinen Sinn. Also die dass die hier alle noch Buddies sind und voll unterstützen, dass jetzt einer von ihnen halt mal einen Single-Titel so hält. Finde ich gut.
0: Gucken wir einfach mal, wie es weitergeht da in der ganzen Geschichte. Weiter ging es in der Show mit dem Main-Event natürlich. Und da ging es um die WWE Universal Championship zwischen Seth Rollins und Baron Corbin, natürlich mit Special Referee. Und Special Referee war dann wenig überraschend natürlich Lacey Evans, die dann rausgekommen ist. Und auch hier, ne? der Kampf war knapp, also knapp 20 Minuten, 18.45, 18.50, irgendwie so. Der fühlt sich auch sehr, sehr lang an und äh, hat auch dazu geführt, dass äh, diverse merkwürdige Chants angestimmt worden sind. Das ist Stupid und AEW ist hier im Punk, hatten wir alles gehabt. Was mich hier massiv gestört hat, war einfach, dass man all das, was an einem Heel-Special-Referee nervig ist, auch so in geballter Form einfach aufge pracht hat. Also der Kampf an sich war ja schon nicht besonders spannend. Wir haben gesagt, bei Super Showdown war das irgendwie okay, weil du diese Verletzungsgeschichte gehabt hast. Ich fand diesen Kampf bedeutend schwächer. Der hat sich noch bedeutend mehr gezogen, äh, finde ich. Naja, äh, wie hast du hier den Kampf gesehen? Erklär mal. Ja, der ist
1: äh, an dem ist schon an mir auch wieder nicht viel hängen geblieben. Ich finde nur, dass halt äh, Corbin
0: langweilig ist. Ist nicht irgendeiner mal durch den Tisch gegangen? Ich glaube, Corbin, gell? Corbin ist mit der Powerbomb äh, draußen durch den Tisch gegangen und dann wollte Lacey ja, nicht zählen und so. Ja,
1: also diese, am, am Anfang ging es ja noch, da war das nicht so unfassbar aufdringlich mit dem sie ist ja die die, die parteiische böse Ringrichterin, weil, weil ich meine, ich finde auch ein bisschen wenig, sie haben tatsächlich dafür ein bisschen wenig ihre Rolle ausgeschmückt, in Anführungszeichen, dass sie ja jetzt quasi Becky eins reinwirken will durch diese Aktion, ja. also da, ich meine, klar, Rollins ist der Freund von Becky. Haben wir das übrigens schon gewusst? Nicht wirklich, oder? Nein. Ähm, <lacht> gut da, Aber dass dann Lacey da halt, dass das mit noch eine ne Rolle spielt. Und das, das kam sehr wenig weg und bis ganz zum Schluss eigentlich gar nicht fast. Aber eben, ja, diese, diese ja, ich zähle jetzt nicht ihn komplett an. Und, aber das Schlimmste war natürlich, die, oh, ich habe einen Krampf im Arm. Ich kann jetzt ja, nicht natürlich. den Three-Count durchziehen. Das war so... Vor allem, weil es halt so spät kam. Hätte man es am Anfang mal eingestreut als klassisches Klischee, dann wäre es vielleicht ein Augenzwinkern gewesen oder man hätte es toleriert, aber nicht am Schluss, wo es dann endlich wichtig wird. Und dann kommt so ein Scheiß raus. Äh, auch, auch natürlich, warum Becky so lange braucht, bis er dann endlich unweigerlich ja. am Ring aufläuft. Das ist ja quasi im Nachhinein auf Twitter erklärt worden sagt so ja solange ihr normal verprügelt ist es noch Fair Play aber haut ihr eben in die Nüsse das kann ich nicht tolerieren weil dann kriege ich keinen Sex mehr hinten nach so ungefähr da muss ich zurückschlagen also sie ist ja erst rausgekommen wie der Low Blow da war und, da, und dann haben wir das klassische Ende bekommen und jetzt hilft ja doch irgendwie und äh, wobei die
0: Region fasst nur eine an.
1: Der der neue Ringrichter war ja der, der mit dem Corbin beim Saudi Showdown schon seinen Ärger ja. hatte. Das war das fand ich war ein ganz nettes Continuity Teil, weil da konnte er sich auch nicht beschweren, der hat ihn fair durchgezählt, hat ihn auch nicht beeinflusst, sage ich jetzt mal, aber das war immerhin ganz okay noch in dem ja. Zusammenhang, aber äh, das das Match war halt auch äh, ich meine, das ist Corbin, es hat Lacey, die äh, jetzt und letzten Endes, und dass es unweigerlich jetzt zu einem Mixed Match kommen muss, äh, warum, warum, also ich meine, es könnte, Mixed Matches können ja funktionieren, ich meine, bei der Mixed Match Challenge waren auch immer wieder Sachen dabei, aber das waren mehr so die auf, äh, nicht auf bitter ernst getrennten Matches, die halt ein bisschen Klamauk drin hatten, das heißt jetzt ein Truth und eine Kamella.
0: Oder halt, wo wobei, Moment, ich muss, ich muss ja, bevor du jetzt hier nur die Mix-Match-Challenge aufhörst, wir haben auch ein ganz äh, populäres Match bei WrestleMania natürlich gehabt mit äh, Ronda und Kurt Angle gegen Triple H und Stephanie. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Auch ein Ernstes.
1: Okay, aber da hat natürlich da die, da haben die Beteiligten alle was gehabt, wenn man so ja, will. Klar. Und hier haben halt zwei, also vor allem, weil es so ungleichmäßig ist. Du hast auf der einen Seite das Power Couple, wo alle toll finden oder toll finden wollen zumindest. Und auf der Sollen. anderen Seite, ja. <lacht> Auch. Und auf der anderen Seite hast du dann zwei Leute, wo den einen überhaupt niemand mehr will und die andere halt einfach auch alle sagen, okay, jetzt reicht's aber. Also, ja. Also es könnte schlimmer sein. Ich meine, es könnte schlimmer sein, ist das Match mit dem Undertaker. <lacht> Für mein Empfinden, weil das wird schlimmer sein, befürchte ich. Also, ja. Andersrum, wenn dieses Match schlechter ist als das mit dem Undertaker, dann haben sie aber wirklich ganz bitterbös die guten Leute verheizt.
0: Ah, es, ist, es ist insgesamt natürlich etwas merkwürdige Ansetzung. Also nochmal hier, um das, das Match abzuschließen, da am Ende äh, kam natürlich dann. Es gab diese ganzen Geschichten, die du gerade schon aufgeführt hast. Ne? Lacey Evans hat hier alle möglichen Klischees des Special Referees irgendwie gehabt, ne? Von wegen langsam zählen, also langsam zählen beim Auszählen, ihr hat die Regeln geändert, die hatte den Krampf im Arm beim Anzählen, alles Mögliche, bis sie dann hinterher sogar Seth Rollins geschlagen hat und dann eben gab es äh, ne? das, das, dann kam, kann, da kam kann irgendwann. Äh, Becky raus. Es gab aber auch zugleich die End of Days und da, so weiter und so fort. Also am Ende gibt es auf jeden Fall Rollins relativ souverän dann trotzdem mit dem Superkick und dem Blackout. Ähm, es war einfach da ein bisschen, es war einfach da ein bisschen zu viel und jetzt äh, um da den Raw Spoiler noch mit reinzubringen, ist ja für Extreme Rules ist ja das Mixed Tag Team Match zwischen Seth Rollins und Becky gegen Baron Cor Corbin und Lacey Evans angekündigt worden. Ich halte das für eine durchaus unterhaltsame Geschichte. Ich bin gespannt, wo es in der Card landen wird. Ähm ich habe gerade eben noch Main Event gesagt, jetzt wenn ich drüber nachdenke, bin ich mir doch schon wieder nicht mehr so sicher, deswegen äh, äh, aber eigentlich es ist ja Winner Take All, das heißt es geht um alle Championships, eigentlich muss es im Main Event sein und es soll ja auch nicht klamaukig sein, es muss ja ernst sein, es geht ja um die großen Titel.
1: Stimmt, das mit dem Winner Take All ist dann Seth Rollins Männer
0: und Frauen Champion. Nein, er darf <lacht> ja nicht die Frauen <lacht> nicht angreifen. Äh, ähm, also es ist eigentlich Du meinst, wenn er dann im Match seine eigene Freundin pinnt oder was?
1: <lacht> Nein, weil der Sieger, derjenige, der einen Pins setzt, hat alles gewonnen. Ach so so also. ungefähr. Und The Man hat dann halt den Männertitel auch. Ähm, ich finde, das, das ist auch diese Stipulation macht es noch schlimmer eigentlich, weil sie können doch nicht, es gibt's nicht, sie können nicht die anderen gewinnen lassen. Das geht nicht. Dann haben sie gleich bei beiden das denkbar Schlimmste und Hassenswerteste. Ich meine, wenn du natürlich Super Heat produzieren willst, dann ist es der, der Weg, aber das, das kann eigentlich nicht sein, dass die sagen, okay, <lacht> da haben wir Lacey und, und Corbin als Titelträger. Ich meine, eins von beiden, vielleicht noch mit Mühe und Not, aber beide, beide auf einen Schlag, nein, das gibt es nicht. Also eigentlich ist, dieses Match kann entweder keinen Sieger haben oder ein DQ halt oder ist, ist bei Winner Takes All ist DQ aber schon regulär, oder? Also es muss schon ein normaler
0: Sieg sein. Ich gehe davon aus, dass ja, weil der Titel nur durch äh, Pin oder Aufgabe wechseln, gehe ich davon aus, dass hier nicht irgendwie ein DQ äh, zum ja. Titel wechseln. Also können. dann, also, dann gibt es ja.
1: entweder einen DQ-Sieg für die, damit sich die Heels noch ein bisschen weiter langhangeln können oder die anderen müssen gewinnen, weil alles andere wäre ja gruselig, der Gedanke allein und das auf Summerslam hin. Dann hast du mal ein Main Event bei ein paar Main, quasi Main Events bei SummerSlam, wo alle von vorne rein völlig abgeturnt sind.
0: Ja, nee, also das, das da glaube ich, da glaube ich nicht mehr dran, sondern es ist jetzt wirklich quasi die letzte Geschichte, dass äh, äh, Corbin und äh, Evans hier noch mal den Titel kriegen. Es gibt ja dann auch keine Rematches mehr. Also von daher gucken wir einfach mal. Ich bin da jetzt auch kein Riesenfreund von. Ich bin auch kein Freund davon, weil die ganzen Matches, die wir zwischen den Beteiligten hatten, waren alle ziemlich Grütze. Insofern erwarte ich mir da auch nicht so viel. Aber vielleicht schafft man es ja irgendwie. Gerade solche Matches kann man auch clever booken. Sage ich mal jetzt ganz optimistisch, dass es trotzdem unterhaltsam wird. Gucken wir einfach mal. Aber lass uns dann mal hier zum äh, Fazit zu äh, Stomping Grounds kommen. Wie würdest du den Event hier äh, bewerten? Natürlich mit Bananen. Das ist echt
1: schwierig, weil die ersten, erste alles bis mit guten Willen, inklusive Alexa und Bailey, war es gut bis sehr gut. Und danach ging es rapide bergab, also das kann man, eine Gesamtwertung ist schwierig, weil halt die Extreme so groß sind, aber äh, also unterm Strich hat es die Erwartungen trotzdem übertroffen, weil einfach zu viel Gutes drin war, wo man vorher nichts erwartet hat, aber dafür waren natürlich die Tiefpunkte auch ordentlich tief. Ähm, ich weiß nicht, ich gebe jetzt mal eine großzügige 5 Bananen, glaube ich.
0: Ja, ich war auch so. Ich glaube, ich würde noch eine halbe oben drauflegen. Ich fand den Event nicht schlecht. Also klar, der 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 Rausschmeißer am Ende, auch diese ganze Siegesfeier von von Becky und Seth Rollins, das war das Merkwürdigste, was ich jemals gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wirkte so unnatürlich. So ähm, Auch, dass Becky ihren ihren Freund so merkwürdig beklopft hat die ganze Zeit. Weißt du, so als wenn du einen Kumpel beklopfen würdest. Ich fand das total, total komisch. Also... Ich weiß nicht, wie die miteinander umgehen. Aber vielleicht waren sie auch einfach ein bisschen unbeholfen wo, noch. Keine wo Ahnung. Wobei ich jetzt
1: eine Mixed-Match-Idee hätte, die mich ja sogar interessieren würde und die ja auch Reality-based wäre. Es wird das Power-Couple von SmackDown gegen das Power-Couple von Raw. Und das würde auch ein gutes Match werden dann.
0: Was ist denn das andere Power-Couple? Ja, ich ich An stehe gerade umschlagen? Andrade und Charlotte. Ach so, ja, das und dann stimmt. Und also dann hättest du vier Leute,
1: die alle definitiv wirklich was können, äh, das stimmt. Wo auch Storyline -Tag, gut, Andrade wäre ein bisschen ein Anhängsel, aber das könnten wir ja, würde ja nicht wehtun. Das wäre das wäre ein richtiges, das wäre ein Main Event würdiges Mixed Match äh, Challenge, äh, Mixed tag Match. Match. Äh, so. Das wäre aber gut, und vor allem da wird es ja auch passen. Ich meine, die zweimal, zweieinhalb Mal, wo ich Andrade und äh, Charlotte zusammen gesehen habe, äh, das wirkt, das hat schon natürlicher gewirkt wie jetzt diese Siegesfeier.
0: Ja, es wirkt einfach merkwürdig. Das, das habe wir mir die ganze Zeit so gedacht. Also ich meine, auch, auch wenn du jetzt vielleicht nicht das große Knutschen vor der Kamera haben möchtest, kann ja durchaus sein, dass die das nicht wollen oder so. Dieses... Buddyhafte sich umarmen und so, hast du gut gemacht, Kollege, so. Und dann noch dieser Klaps auf den Hintern, der ja so ein bisschen lustig gemeint war anscheinend. Ich fand das ganz komisch von der von der Stimmung her, aber sei es drum. Ich fand den Event insgesamt jetzt doch besser als erwartet. Ich fand ihn insgesamt dann auch unterhaltsam, auch wenn natürlich das, das äh, die letzten drei Matches äh, mich nicht abgeholt haben. Trotzdem äh, hat man zumindest geschafft, hier nach Super Showdown mal wieder äh, ja, so ein bisschen zu zeigen, dass man auch hier und da noch mal richtig gute Matches äh, abliefern kann, dass man unterhalten kann. Ähm, wie gesagt, die ersten äh, fünf bis sechs Matches des Abends waren in Ordnung. Also wenn man die Karten ein bisschen anders aufgestellt hätte, dann äh, wären wir wahrscheinlich sehr, sehr glücklich hier rausgegangen. Aber so äh, dann eben doch mit einem kleinen weinenden Auge. Aber kann man so machen, sage ich das einfach mal. Ja. So, dann äh, sind wir durch mit der Review und wie immer am Ende natürlich nochmal die Hinweise. Ähm wir haben noch immer ein prall gefülltes Programm hier und weil wir so viel jetzt gemacht haben, am Wochenende gibt es ähm, auf dem Free-Kanal hier gibt es ähm, eine Runde Helden aus der zweiten Reihe, stellen wir vor euch einen online, der sonst nur bei Patreon Steady exklusiv ist, da gibt es dann Owen Hart, die Karriere von Owen Hart, wo Shaggy und ich äh, drüber gesprochen haben. Zugleich äh, haben wir das nächste Goal bei Patreon und Steady durchbrochen. Deswegen werden der gute David und ich am Freitag die Classic Review zu WrestleMania X7, also 17, aufnehmen. Ähm, die gibt es dann für die Unterstützer auf Patreon und Steady am Sonntag. Und ansonsten gibt es das Match of the Week. Äh, wir haben noch ganz viel drumherum, also schaut einfach überall vorbei, bleibt uns treu und hört uns zu. Ähm, wir haben da noch einiges in petto, also äh, Headlock Cross Radio Nukular ist äh, in the books, die haben wir gestern aufgenommen über äh, Shawn Michaels, der sollte jetzt auch in den kommenden Tagen erscheinen, wahrscheinlich am Freitag, also da gibt es noch einiges zu hören und natürlich auch hier auf dem Free-Kanal werden wir noch das ein oder andere Bonbon für euch bereithalten, sage ich einfach mal, freut euch darauf. In dem Sinne, Ulrich, danke, dass du hier auch bei Gluthitze mal wieder mit mir ausgeharrt hast. Und auch mal wieder deutlich länger als eigentlich geplant. Das ist ja inzwischen schon so Usus eigentlich, oder? Ja, ich
1: meine, äh, der Review muss da eigentlich doch länger sein als der Preview irgendwo. Ich glaube, <lacht> das haben wir jetzt ungefähr hinbekommen. Äh, ich fand, Du hast auch immer sehr optimistische Einschätzungen, wie lange
0: man das über irgendwas reden kann. Es geht immer länger, als man denkt. <lacht> ich glaube halt an das Gute im Menschen. Aber im Endeffekt redet man dann doch mehr über Dinge als eigentlich gedacht. Aber es ist ja auch nicht so schlimm. Ich glaube, euch da draußen stört es nicht und stört auch nicht. In dem Sinne sage ich, äh, Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön, Ulrich. Und bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut bis dahin. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.